0: Hej på alla lyssnare. Jag heter Johan Pawli. Jag är polischef Polen. Jag Har blivit ombedd att prata om mina erfarenheter som fredsbevarare och mitt jobb som polischef. Jag kommer även att inkludera hur jag i min ungdom kom i kontakt med fredsarbete. Det här är mitt sommarprat. I mitt liv har jag identifierat flera vägskäl där jag eller någon annan gjort beslut som senare kommit att påverka mitt liv och den jag är idag. En del av dessa vägskäl kommer att komma fram i talet. Andra får bli till en annan gång och ett annat tillfälle. Samma talets musikval en gång på 8 och byllan, hullan och bullen, istället för att innehålla ett musikaliskt rött tråd. Vad gäller musiken är jag allätare och lyssnar ofta på musik som balanserar till hur resten av livet ser ut just i det ögonblicket. Är det mycket fart på och stress blir det lugn musik, är det lugnt blir det uppbit tempo. Spännande nog har jag efter mina fräsbörjande uppdrag börjat lyssna på musik. Även på sådant språk jag inte förstår bra eller överhuvudtaget. Det kan bli på arabiska, något balkanspråk, tyska eller italienska, förutom de nordiska språken och engelskan förstås. Nu undrar jag, vad tänker ni på när ni hör ordet fredsbevarar? Är det soldater som krigar för det goda eller är det något annat? I fördiskussionerna för en podd fick jag frågan om hur det känns att skjuta på andra om jag någonsin dödat någon. Frågeställningen var helt absurd i min värld. Jag kunde bara skratta och och forsa. Så långt från verkligheten var frågeställningen. Men det fick mig att inse att det finns en stor mängd folk som inte känner till hur det jobbar som fredsbevarare eller som polis för den delen och som tydligen baserar sina uppfattningar på hur polis- och krigsfilmer presenteras av Hollywood i olika bättre eller sämre filmer. Förväntningarna tycks vara att arbetet är spännande, häftigt och ett kontinuerligt äventyr. Kanske en kontinuerlig dans med livet och döden som innehåll. Fast så är det inte och så ska det inte vara. För att komma in i stämningen och de potentiella förväntningarna som de olika Hollywoodfilmerna och egna fantasi har skapat men som ändå inte motsvarar verkligheten. Förrestå att vi börjar med att stänga ögonen, ta en bekväm ställning, oss bakåt och låta det första musikstycke som kommer från min ungdom och hörde till kategorin stora filmer låta den bygga upp stämningen och förväntningarna när man är ung vill man ofta ha äventyr. Man har stora förväntningar på sig själv. Man tror nästan att man är odödlig. Förväntningar på samhället och världen är skyhöga. Och det är mitt i centrum. Där finns man själv. När man sedan växer upp och får erfarenhet ändrar bilden. Men vi börjar med den här tron på den egna obegränsade möjligheten och den egna övertron på sig själv. Eller på Hollywoodfilm att Hollywoodfilmer beskriver hur någonting är. Åtminstone på film. Sög in musiken och låt i filmarnas och fantasians värld en stund. Vi lyssnar just på Top Gun, antingen från Top Gun-soundtracken och filmen Top Gun. Så det spännande nog kommer ut en andra version av eller har kommit ut när det här lyssnas på. Mitt intresse för fredsbevarande arbete och säkerhet över lag från barndomen. Jag växte upp som ett litet barn på 70 talet och som tonåring slutade av 80-talet och av 90-talet. Jag umgicks, lyssnar och frågar mycket om andra världskriget, ja, speciellt min farfar. Och om kriget hade varit, jag försökte greppa kriget mer som en organism, en helhet bestående av olika komponenter och en myriad av individer, istället för att fokusera på själva strider eller enskilda stridshandlingar. Mycket av var hur och varför, samt hur tänkte man och hur kändes det. På det sättet byggdes sakta upp en uppfattning om hur det som verkade spännande egentligen var mycket rutin och tråkig grå vardag, så att, att krävde inte någon hjältesaga som fiktionen ofta lyfter fram. Det är istället vanlig rutinartad vardag och ibland, väldigt sällan men ändå blod, svett tand och tandagnissel, där man gör vad som behövs för att hålla sig liv. Men det skapar även lislånga relationer och förtroende till varandra som baserar sig på gemensamma erfarenheter, tunga, ibland tungt köpta erfarenheter, där man konkret lägger sitt eget liv tillit i andras händer. Det är saktens djupa förståelse och förtroende för varandra som krigsenerationen talar om, stöter i modern tid, ibland på och endast hos myndighetskollegor som gör sitt jobb, ibland med eget liv som insats, samt det är som tjänar till olika förrestbörjaren grupper. Vi talar om poliser, brandmän, fredsbevarare. Den djupa tilliten är unik. Även fast man egentligen inte tycker värst mycket om den andra. Men svåra och farliga händelser svetsar ihop individer. Även i goda tider. När jag växte upp var man begränsad till att följa med vad som hände ute i världen. Att läsa tidningar, lyssna på radio och se på tv-nyheter. När jag läste tidningarna har jag av någon anledning alltid börjat med utrikesnyheter först. Kanske för det intressanta på tv-nyheterna ofta var utrikespolitik och specifikt säkerhetspolitiska ärenden och det här upprepade sig sedan i, i tidningarna. Jag kommer fortfarande ihåg hur man i rapporten eller rapportagen från folklandskriget i början på 90-talet kunde höra en puls slå samtidigt som nyhetsrapporten berättade om händelseutvecklingen. Eller hur luftvärnet lyste upp Bagdals himmel under första Irakkriget i början på 90-talet. Jag har en myriad olika minnesbilder etsade i minne, både från långt tillbaka och mer modern tid. Ett stort vägskäl som kraftigt påverkade mitt liv skedde 1985, när jag var 11 år gammal. Sommaren 1985 åkte jag på ett en långt läger i Turkiet, närmare bestämt till staden Bursa, med en fredsorganisation som heter CSV, och det står för Children's International Summer Village. Det blev... Detta av mina vägskäl i livet. Förenklat är grundtanken att de barn lär känna varandra som unga och blir vänner så krigar det inte mot varandra som vuxna. Jag hade inte läst ett ord engelska i skolan när läger började. Jag hade ingen aning om vad som skulle ske. Jag hade nog fått jobba med föräldrarna för att skulle släppa iväg mig på läger, För det var mitt eget initiativ. Det var jag som ville ut i världen. Lägret i sig själv var en fantastisk upplevelse med barn från 10-12 olika länder på mitt läger hade vi grupper från de flesta nordiska länderna, från flera sydeuropeiska länder, från Jugoslavien, från USA och Japan. Alla kommer jag inte ens mer ihåg. Lägerthäls i en skola och vi höll oss huvudsakligen inom skolområdet förutom när vi gjorde utflykter till en simbasäng, till bergen, till bazaren eller till olika turkiska bad. Mycket av det mesta av lägret upptogs av olika lekar. Liknande lekar som delvis leker idag, typ Capture the Flag, olika patronerbyggande lekar eller kreativa övningar. Alla har säkert någon gång varit med om att man står i en ring och en är i mitten med fast. Det är så i mitten ska sen falla och bli uppsatt av de andra. I takt med att man fortsätter falla, faller man längre och längre ner men blir varje gång uppsatt av de andra och skulle det nästa håll. Sådana lekar var vanliga. Dylika teknik används även idag av olika konsulter också i företagslivet. På läger i Turkiet hade vi även olika uppgifter som vi löste i grupp. Och så bodde vi två veckor hos en lokalfamilj för att få en uppfattning om, om hur det lokala livet var på riktigt. Vardagen den familjen jag bodde hos var nog som vilken var som helst, säkert nästan vart som helst, vanliga rutinarter rytmer. Klimatet gjorde att det var hett och jag kommer ihåg hur maten var kryddi, på ett mycket främmande sätt. Följande sång stötte jag på första gången när jag var på läger i Turkiet. Sången har hängt med ända sedan dess och innehåller ett otroligt hopp om att kunna påverka och göra en skillnad. Man kan säga att det finns mer realism än realism i både låten och stämningen på läger som jag var på. Själv försöker jag hålla i minnet att det är de stora realisterna som målat utvecklingen och bättre världar medan realisterna försöker hålla fötterna på jorden. Drömmarna måste få drömma för att skapa en bättre värld. I mitt jobb som polismästare är jag kontinuerligt kluven av samma dilemma. Måla bilden av vad som är möjligt, Vad vi kan utvecklas. Samtidigt som resurserna är vad det är och behöver beaktas. Här kommer jag i alla fall en av de finaste musikstycken jag på och som alltid lyser ett tillvaron för mig. Vi lyssnade på USA for Africa, we are the world, från 1985. Så skulle jag säga att i juli 1985 öppnades mina ögon, öron och näsa för världen. Ett i tre såg jag världen i ett nytt ljus, hörde ljud som jag aldrig hade hört tidigare och kände dofta som jag aldrig hade känt tidigare. För en elvaring var det nog som världens olikheter och möjligheter synliggjordes klart och tydligt. Samtidigt såddes ett frö för fredstankar och ett önskemål och att få egen del bidra till något gott i framtiden. Några år senare deltog jag även i andra, lite kortare läger i Holland och Danmark. Världen i Europa förändrades säkerhetspolitiskt kraftigt när Berlinmuren föll 1989 och när Sovjetunionen vittrade samman i början på 90-talet. Jag var utbildeselev i USA i början på 90-talet, blev IB-student 1994 och Finland blev medlem i EU 1995. Och så småningom tog 90-talsrecession den så kallade Lammanslut. Samtidigt skedde ett skifte i mitt eget intresse. Mera från militärsäkerhet till säkerhet, Det vill säga från militär till polis. Och i och med det nådde jag ett annat avgörande vägselimitiv. Också som kom att påverka min framtida arbetsbransch och yrkesbana. I juni 1997 började jag jobba först som yngre konstapel och sedan som eldekonstapel i Helsingfors centrum. Och fick vara med om allt mellan himmel och jord. Bland det tråkigaste och värsta jag var med om var morden på två poliser hösten 1987. Jag kände båda, jobbade ihop med dem. Till att ha få uppleva en av de mest intressanta uppgifter jag någonsin gjort. Så var 1999 när Finland för första gången hade EU-ordförandeskap. Och, och toppmöten där jag jobbade med inre säkerhet. Både på mötena och på övernattningsställena. Det blev att jobba på ständighuset, finlandighuset och hotel Kemp. Lite spännande var det som ung polis på världens stora, tunga politiska namn och röra sig i samma utrymmen. Som bland annat kommissionens ordförande Prodi, olika ministrar på den tiden som Patten, Lipponen, Hallonen och även Rysslands nuvarande president och utrikesminister deltog på mötet. Från den här tiden som aktiv polis i Helsingfors centrum finns det hur mycket som helst att berätta. Men det får bli en annan gång. Efter fyra års arbete som polis och patrullchef i Helsingforscentrum var det dags att förverkliga ungdomsdrömmen om att jobba som fredsbevarare. För kvar bodde fortfarande drömmen om att åka på fredsbevarande uppdrag och specifikt att åka till Libanon och jobba inom FNs fredsbevarande regi om blåa barrett som symboliserar FNs fredsbevarande styrkor. Den blåa barretten symboliserade på något vis en ultimat kombination av maskulinitet, äventyr och spänning fast i fredens tjänst. Här lyssnar vi på en låt som den en otrolig framtidsro som fanns på 90-talet- där krig i Europa var ett minne blott, och miljontals människor hade hopp om en bestående förändring. Vi lyssnar till Scorpions Wind of Change- i april 2001 åkte jag till Libanon och gav mig in i ett äventyr jag inte någonting om. Jag hade nog gjort värnplikten och varit på utbildning för uppdraget men ändå var det ett stort liv in i något okänt. Jag födde dagbok i cirka en vecka och min första anteckning är gjort på flygplanet på vägen ner till Beirut. Det var oväder och var och vi flög över en storm. Då antecknade jag. Jag sitter på bänkrad 4a vid fönsterplatsen. Tittar ut i fönstret, under mig blixtrad överför Kiev. Jag känner mig så liten. Vad har riktigt gett mig in i? Det var en känsla i det ögonblicket som jag aldrig kommer att glömma. Aldrig, aldrig. Varken förr eller senare har jag känt mig så maktlös att mera påverka mina egna val. Jag hade själv försatt mig på fri vilja i en situation jag inte mer kunde påverka. Det är såbär känsla som jag aldrig glömmer och som erfarenhet och körkunnedom är den guldvärd. När vi landade i Beirut och förflyttade oss från planet genom den där terminalen till bussen, vislade lokala männen och simulerade granatsnedslag. Pum! Pum! Vi valt så kanonmat så kom till det oroliga och krigsherrade södra Libanon. Jag jobbade som något som kallas för militärinformationsofficer. Vilket innebar att jag följde med och analyserade vad som skedde på tre olika områden och dimensioner. Inom Finska bataljonens eget ansvarsområde, inom hela Unifils ansvarsområde samt hela Mellanöstern. Förutom analyserande och rapporterande av olika produkter till olika beslutsfattande nivåer ansvarade jag för krisunderhandling, vilket att aldrig behövde förverkliga i praktiken, distribuering av humanitär hjälp med mera. En vanlig arbetsdag innebar att stiga upp 6.30, gå igenom det senaste som hade hänt, med fokus på tidigare nämnda olika nivåer, ge en citationsbild och efter det försöka hinna rusa på frukost. Frukosten tog nämligen 7.30. Sedan bestod förmiddagen av att läsa rapporter och analysera, producera olika skriftliga produkter, delta i möten Både inom eget ansvarsområde i bataljonen och ibland i möten på Unifils huvudkvarter eller hos de andra bataljonerna. Mitt under dagen var det ofta lite lugnare. Då fanns tid att söka sig till tolkarna och tala om sedvanor, kulturen, politik och hur olika händelser möjligen påverkade säkerhetsläget ur ett lokalt perspektiv. På eftermiddagen, kanske kring 17-tiden, började huvudjobbet för att förbereda nästa morgons citationsbilds och det arbete kunde lätt pågå till 23 eller senare. Arbetet var i princip väldigt rutinartat men med en fantastiska möjligheter att utforska omgivningen. Även det att man rapporterade om händelser som skett och som samtidigt bevakades av internationella nyhetsbyråer var häftigt. Samma händelser och analyser man producerade, kunde man läsa BBC eller CNN. Helt superhäftigt. Jag var så tillvida lyckliglottad att jag inte stötte på större avviktssidor med mitt fresbevarande arbete. Visst hände det farliga saker. Jag var med om ett lokala bända, blev upp uppansar och barn läckte och skadade sig riktigt illa ibland. Inom det fresbevarande arbete hade vi infokampanjer där föreläste på skolor och visade hur olika granater och minor kan se ut. Bataljonen tog hand om min röjning och sprängde bort min så det skulle utgöra en fara för det lokala och speciellt inte för det lokala barnen. Och nu vet jag också hur det känns att röra sig i området där min hot är överhängande. Sen hade jag kollega med andra uppgifter så hade det mycket värre ut och som på riktigt det livsfara. Men det höll till jobbet så att säga. Sommaren 2001 var tämligen lugn vilket gjorde att det fanns möjlighet att fokusera även på annat. För mig innebär det, som jag tidigare noterade, att varje dag ta tid och diskutera med tolkarna. Jag var och är fortfarande extremt nyfiken på hur samhällen fungerar och vilka konsekvenser olika handlingar får. För att förstå samhälle och hur samhället ser och fungerar i säkerhetsaspekter var nog diskussionerna med tolkarna och möjlighet att röra sig i området extremt viktigt. Libaneserna är extremt gästvänliga och det var ganska vanligt att bli hembjuden till någon lokal på matuttryck. Sen försökte man kommunicera på något sätt och lyckades ofta. Vi hade även arabiska lektioner och med helt elementära kunskaper kom man ganska långt. Det vardagliga som fredsbevarare är huvudsakligen huvudsaken rutinuppgifter och rutinprocesser som förverkligas gång efter gång varje dag. Det skapar kontinuitet i verksamheten, bidrar till att skapa till hos lokalbefolkningen samt säkerställer samarbetsförmågan mellan olika fredsbevarande trupper. Vi samarbetade bland annat med indier, irländare och land och nationaliteter som deltog i operationen. Vi som var som fredsbevarare upprätthjade också mikroekonomier i byarna genom att vara ute och äta och handla olika saker. Det lokala tog sedan hand om oss och var månad om vår säkerhet. En mjälkande kor bryr sig om. Det kunde ske genom att varna att någonting kommer att hända. Ibland visste det lokala inte själv exakt vad som kommer att hända, men det kunde Spelets regler så att säga, och visste när någon part reagerade kraftigt till vad den andra hade gjort i form av beskjutningar eller någon annan motreaktion som var våldsam. Libanon har lämnat ett livslångt intryck på mig. Landet med sina höga berg, karga kullar, skarpa steniga kust, som var fulla banan och pelsinodlingar, smala snirkliga vägar, gästvänliga invånare, blandning av kulturer, exotiska smaker, dofter, Ljud och ljus i och vibrationer. En i orienten som sagorna tusen om natt. Jag hade även möjligheten att under ledigt till besöka Damaskus i Syrien och besöka norra Israel. Mellanöstern, och specifikt Libanon, har nog funnit en plats i mitt hjärta. Jag har funnit en livslång passion för libanesisk mat och äter fortfarande det regelbundet. Samtidigt som jag kan lyssna på arabisk musik. Men framförallt har jag uppdraget i Libanon och senare i Kosovo skapat livslånga och djupa vänskapsband med mina kollegor. Och det här är det viktigaste jag hämtar med mig. Livslånga och djupa vänskapsband. Det gemensamma erfarenheten binder ihop oss individer med varandra på ett sätt som kan vara svårt att förstå i det civila. Tillsammans har vi åkt ut i det okända. Har haft ett kontinuerligt hot om att bli utsatt för beskjutning eller andra våldsamma handlingar, artilleri eller minor. Samtidigt växer man av de nya erfarenheterna och växer som individ när man märker att man klarar av krävande uppgifter i en krävande miljö. Jag kan bra tänka mig att det går att dra parallella till det har varit mönstra ombord förr i tiden. Aptiten på äventyr, att åka ut i det okända med människor man har träffat tidigare. Och de har kommit hem. Finns det ett sug i blodet att åka ut på nya äventyr igen. Men alltid slutar inte äventyren bra, eller så förstår man inte att sluta med det äventyren i tid. För den är valt för att uttryckligen inte bara idealisera spänningen med fredsbevarande uppdrag. Det representerar en mer mogen och erfaren syn på kriser. I en bättre värld skulle inte fredsbevarande uppdrag behövas. Och alla vi som var med om riktigt farliga situationer har haft kompisar som skadats allvarligt eller dött. Idealiserar han inte kriget längre eller svåra fredsbevarande uppdrag. Vi lyssnar till Dire Straits, Brothers in Arms. Det finns nog fortfarande en inneboende längtan att återna någon gång och gå till världen igen och kunna delta i det arbete som strävat att bygga samhället. När man åker med den militära komponenten så ser man vikten av att det alltid finns militärstyrka på plats som är trygghet och tid för den civila förvaltningen att rota sig, skapa tillit och förmåga att köta sitt uppdrag. Och framförallt i tid åt samhället att skapa freliga demokratiska processer och en transparent och förutsägbar förvaltningskultur. För att skapa demokrati och ett demokratiskt samhälle krävs flera kompetenser och tid, tid och tid igen. Om det någonsin blir en nästa gång för mig igen, hoppas jag kunna dra nytta av mitt jobb här på Åland. Och allt det goda som Ålandslösningen innehåller samt erfarenheten av att jobba inom dubbla strukturer. Nu är det dags att ta nästa väg själv i livet och byta fokus från frästbevarande uppdrag till polismästarejobbet. Och det skiftet gör vi att lyssna på ett fantastiskt stycke av en unik musiker. Språket är italienska och underligt nu lyssnar jag gärna på italienska sånger, fast jag inte själv behärskar språket. Vi lyssnar till Andrea Bocelli, Conte. Polisjobbet är ofta ett drömjobb för många barn och speciellt att få att köra polisbil tycks vara något som många barn tror sig vilja göra när det är stora så får man åtminstone ofta höra från barns munnar Ändå är det jag sysslar med ingenting som barn tycker är häftigt utan mest rutin och kontroll varvat med utvecklingsbehov som organisationen sällan själv önskar jobbet drömmer knappast allt för många om Ändå är polismästarjobbet och polismästarjobbet är polen unikt. Jag får jobba med parallella lagstiftningar, strukturer, tjänstemän och personer i ledanställning. Det som är specifikt unikt för polismästaren på Åland är den delade behörigheten som gör att ingen annan någonstans har ett liknande jobb. Dock är ju ansvar även unikt om man är ganska så ensam när det riktigt gäller. Polismästarjobbet innebär inte en operativ roll, åtminstone inte nu för tiden mera. Polismen leder strategiskt, långsiktigt, vilket gör att jag ytterst säljer att blanda mig i något operativt ärende. Däremot behöver jag ibland peka med handen och notera att något behöver göras eller beaktas. För att djupdyka mina uppgifter kan man på nivå säga att det viktigaste gör är att säkerställa resurserna. Något så intressant som att säkerställa budgeten blir prionummer ett. Näst viktigaste är att säkerställa personal och utrustning. Därefter kommer lagrets och samarbete med andra myndigheter, sammanslutning några personer. Utöver det här behöver en kontinuerlig utveckling av verksamheten pågå och den är moderntid kraftig. Jag återkommer till det här i slutet. Till min hjälp har jag en stabschef vars huvuduppgift är att säkerställa myndighetens kapacitet, resurser, personer, utrustning, kontrakt. Med mera tillhörande processer samt kompetensen utbildningar med mera och där tillhörande processer. Stabschefen ser till att processen rullar på och inte stannar upp. Och min nuvarande stabschef gör ett utmärkt jobb. Tack för hjälpen, välkommen Sara Fällman. Operativt leds verksamheten sex befäl och en chef för alarm- och centralen. Det är dessa personer som i praktiken leder det operativa polisiära arbetet tillsammans med gruppcheferna och gör det huvudsakligen med bravur. Så en av mina icke nedskrivna uppgifter –är att möjliggöra att dessa befäl, chefer för armolägecentralen och, och befäl –har möjlighet att utvecklas och nå sin fulla potential. Att uppnå sitt fulla potential är häftigt– –men det varierar med uppgifter, livsituationer och delvis ålder och erfarenhet. I och med att Ålands polismyndighets verksamhet juridiskt kraftigt styrs– –av en så kallad överenskommelseförordning– –så ser att Ålands polismyndighet ska stå för samma tjänster som en polisinrättning på riket– så blir den överlägset största utmaningen att hålla myndighetens verksamhet så kompatibel med polisverksamheten på riket som möjligt, samtidigt som det åländska särdragen behöver beaktas. Öfter att ha arbetat som polismästare i snart tre år har jag insett att folk på ett plan har förvånansvärt svaga kunskaper om självstyrelselagen och polisens överenskommelseförordning. Däremot har man starka åsikter om hur man vill att något ska vara. Behörighetsmässigt är den delen av verksamheten som gäller förundersökning, tvångsmedel och maktmedel rikets behörighet, lagstiftning alltså. Och den del som gäller allmän ordning och säkerhet samt vägtrafik har det är Ålands lagstiftningsområde. Genom den tidigare nämnda överenskommelseförordningen köper Ålands polismyndighet rikets uppgifter på Åland. Det som har till rikets behörighet kan vi inte påverka, medan det som har till Ålands behörighet har lagt inga Ålands myndigheter kontroll över. Kontrollen innebär att man kan lagstifta om nya uppgifter eller ta bort gamla uppgifter. Samtidigt bestämmer lagtinget om budgeten, det vill säga hur mycket resurser förfogar myndigheten över. Lagtinget slår även fast med polismyndighetens inriktningsmål och påverkar vad polismyndigheten fokuserar på. Här ska man ju komma ihåg att det är landskapsregeringen som förde ärenden till lagtinget. Det som har alltför sällan lyfts fram, i och med att det så stor del av arbetsuppgifterna, här rör sig till rikets uppgifter och myndighetens nollskydds i stora delar av utvecklingen, men det syns aldrig. Rikets utveckling påverkar nämligen kraftigt Ålands polismyndighetsverksamhet. och jag hade den uppfattningen att det inte fått den uppmärksamhet man politiker och ledande beslutsfattare som det skulle ha förtjänat eller behövts. Under åren 2009, 2010 och 2014 gennem i tre polisförvaltningsreformer som alla ännu idag påverkar polismyndigheten. Nödvändiga diskussioner om hur man ur ett självktyrelsepolitiskt perspektiv ser på Ålands verksamhet har i mitt perspektiv blivit bristfälliga. Förändringarna har under de senaste åren behandlats med styrelsen för Ålands polismyndighet och åtgärdsförslag har lyfts fram i budgetförslagen. Tyvärr har större helheter av gjort arbete en tendens att stiga fram i något skede och nu behöver vi vara där igen. Vilket blir tråkigt både från myndighets- och ledande beslutsfattares perspektiv. Men till mitt arbete hör att dessa otrevliga teman på borden så att samhälle i form av myndigheten själv och beslutsfattarna i landskapsregeringen och lagtingen kan behandla dem. Om vi återgår till lite mer konkret vad mina viktigaste uppgifter innebär i praktiken. Den absolut viktigaste uppgiften var att säkerställa resurserna. Ja då talar vi om budget som ligger grunden för hur mycket personal vi kan anställa, hur mycket utrustning vi kan köpa och så vidare. Budgeten innebär i praktiken euron, hur mycket euron har myndigheten att använda på olika driftskostnader som personal, fastighet, fordon kontorsmaterial, policiärutrustning, datasystem, datorer, utbildning, resor och så vidare. Utöver det här kommer även olika investeringskostnader. Då bland annat bilstammen ska förnyas. Tillsammans har myndigheten något mellan 150 och 200 olika kontoposter. Och bland det första jag gjorde var att tillsammans med myndighetens ekonomi och lönadministratör gå igenom kontoposterna, jämna ut dem så att de motsvarar verkligheten och beröva bakom dem. Det enda sättet att effektivt och helhetsmässigt bedriva en kontrollerad ekonomi, vilket är ett krav på offentliga myndigheter, budgetdisciplin kan man säga. De ekonomiska utmaningarna är vanligtvis största jag har. Utan min fantastiskt duktiga ekonomi- och lönadministratör skulle det vara oerhört svårt att hålla kontroll på allting. Om ekonomin och den offentliga ekonomin måste jag som myndighetschef ännu säga att det ur ett tjänstemanneperspektiv pågår ett roligt budgetspektakel inom landskapsregeringen och lagtingen som är inte är roligt att följa med. Landskapsräkningsbudget är en fördelningsbudget där den så kallade klumpsumma ska fördelas mellan olika verksamheter. Flera av landskapets egna myndigheter har lyft fram behov av utökade resurser men har svårt att göra sig hörda. Landskapet har inte finansieringsinstrument att ta till utan sysslar som nämnt med en distribueringspolitik. Samtidigt grälar man att distribuera pengar i form av landskapsandelar till sådana aktörer, det vill säga kommunerna, som har egna finansieringsinstrument men inte vill använda dem för att inte själva behöva göra besvärliga och inte enskvärda beslut. För att inte behöva själv att tunga beslut om att höja skatterna så menar man att någon annan, i det här fallet landskapsregeringen, ska dela ut pengar som landskapet själv behöver. Samtidigt har kommunen, som nämnt, egna finansieringsinstrument, men det har inte landskapsregeringen, talar om att sätta huvud i marken som och hoppas på en bättre morgondag. Från en där det, det sig synnerligen oansvarsfullt och allt annat än statsmannaktigt att man inte kan stiga om för dagspolitiken och istället för att bara säkra sitt politiska omval göra de långsiktiga beslut som behövs. Om man vill ta ner det på en lättbegripligare nivå så skulle man kunna jämföra situationen med att ens egna barn går hungriga och föräldrarna grälar om hur mycket mat man ska ge och köpa till grannens barn bara för att grannens föräldrar som nu har råd själv inte vill ta egna interna och besvärliga beslut och sätta pengar på maten. En sådan situation skulle vi nog alla säga ifrån. Följande låt förstå för hur landskapsrängens ekonomiska politik och kommunpolitikerns resonemang, såsom det refereras i media, emellanåt ter sig ur en perspektiv. Mitt perspektiv som myndighetschef är endast ett av många. Tolkningen är valid, men absolut inte det enda sättet att se på saken. Lyssna noga på lyriken så fångar ni snabbt ner röda tråden till parallellen till diskussionerna om den ekonomiska politiken. Vi lyssnar på Billy Joel, We Didn't Start The Fire. Personalen i polisen överläggs är ett viktigaste resurs. Det har varit sant länge, det är sant nu och kommer att vara sant i framtiden. Polismyndighetens hälterkonstaplar, alarmoperatörer, tillstånds- och konsulipersonal och väktarna är som producerar myndighetens olika serviceprodukter. Utan dem skulle samhället inte få all den service som myndigheten producerar sen gäller det att hitta människor och få folk som sköter uppgifterna. När det gäller att fylla tjänster som blir lediga, oftast på grund av pensionering eller för att någon att arbete, är det till och med kö för att få fast tjänst hos oss. Så har det inte alltid varit. När jag kom till myndigheten hade myndigheten större pensioneringsvåg på kommande och bristen på var gut. Tegen personal var akut. Inom att egen personal har gått på utbildning till befäl och underbefäl har myndigheten genomgått ett generationsskifte inom ledningsfunktionerna. För att täcka upp behovet av äldre konstaplar har myndigheten uppmanat åländska ungdomar att söka till polisutbildningen Tamerfors, lyckats söka antalet arbetspraktikanter som kommer till Åland för att göra sin arbetspraktik, samt rekryterat tjänstspåriga poliser för riket. På alla tre delområden har vi lyckats så bra att vi idag har ett antal tillfälliga konstaplar på jobb, och samman innebär ytterligare konstaplar. Utan våra tillfälliga Polisar som under våren var fem stycken och under sommaren det är totalt tolv ska verksamheten inte gå Utbildningen är en annan stötesten. Utbildningen har sannolikt varit alla polismästarens viktigaste eller en av viktigaste arbetspunkter under hela 2000-talet. Vi hade nyligen en period på cirka 10 år mellan 2010 och 2020 där personal inte fick någon vidareutbildning alls. Första och främst landskapsregeringen tillsammans med inrikesministeriet skapade en permanent arbetsgrupp hösten 2021. Kändes det som att vi äntligen började på sig. Polisrikeshögskolan har fått en ny rektor i år som ska komma på besök i Åland. Och nyligen hade vi två utvecklingschefer från Polisrikeshögskolan på besök. Och resultaten verkar lovande. Det känns som att vi äntligen, efter nästan tre år av stenhårt arbete gentemot inrikesministeriet, polistyrelsen och Polisrikeshögskolan, börjar hitta en gemensam uppfattning och ser på en gemensam stig framåt för att säkerställa att den mest väsentliga utbildningen för våra åländska poliser kan fås på svenska inom en i framtiden. På inga vis innebär det att all utbildning som finns på finska även finns på svenska att få, men det behöver det inte heller göra. Det viktiga är att serviceproducenten, polisirikeshögskolan i det här fallet, och servicebrukaren, Ålands polismyndighet, tillsammans ser på vad vi behöver som servicebrukare eller kund för att kunna tjäna samhället här på Ålanden. I en sådan situation där man länge gått utan vidareutbildning av lag, samtidigt som man ser hur ens kollegor på riket kontinuerligt haft möjlighet och tillgång till utbildning, behöver man inte ta sig vidare på något sätt. Det hjälper inte att krypande täcka, tycka synd om själv och hoppas och vänta på att någon kommer och räddar igen. Det gäller bara att gilla läget, kavla upp ärmarna öra det bästa av en situation där man inte har någon hjälp att få. Det är bara att hitta sin inre styrka och det är mycket lättare sagt än gjort. Ändå har lättare för att jobba utan tydligt stöd och har lättare att finna den mentalitet som behövs för att jobba i en sån miljö. Följande sång är för er och oss alla som skulle vilja ha stöd, tydliga riktlinjer och utbildning i där det inte finns att få. Eller för de av oss som känner att det är jobbigt att hitta sig själv, sin plats eller söka sig själv. Det här är för oss alla. Vi lyssnar till Whitney Houston, The Greatest Love of All. Laglighetsövervakningen är en av viktigaste arbetsuppgifter. I Vi slutet på året 2021 avgjorde högsta domstolen att laglighetsövervakningen som berör riksbehörigheter ska skötas av polistyrelsen Rike. Och det som gäller åländsk behörighet ska övervakas av landskapsregeringen. Situationen är ny för myndigheten, men väldigt välkommen. Äntligen är utbenat vem som ansvarar för vad. Och nu är det bara att börja jobba enligt det. Lättare sagt än gjort, för nu ska vi göra någonting på ett nytt sätt. Myndigheten har haft och har interna lagdelsövervakningsplaner och har börjat följa upp dem kvartalvis. Det innebär att man gör stickprov och ser att har lagdelskraven uppfyllts. Nu kommer vi att göra lagdelsövervakning i år på ett nytt sätt. Och då det är ett av polismästaren, polismyndighetens viktigaste utvecklingsverktyg, så ska vi lägga stor fokus på det. För nu är det första gången vi får en utomstående- objektiv evaluering av verksamheten- i förhållande till rikets motsvarande verksamhet. Fast det innebär en otrolig mängd extra arbete- i form att ta fram material och dokumentation- evaluera egen verksamhet och bli synad in i minsta detalj- så är vi helt i verksamhetens kärna. Allt vad myndigheten gör bör hålla granskning- och kvaliteten bör vara likadan som i Rika. Utmaningen blir att evaluera verksamheten i förhållande till laglighetskraven och inte jämföra med hur koncernstora inrättningar i RIC har förvärvat sin verksamhet utan att evaluera Ålands polismyndighets verksamhet i förhållande till laglighetskraven och vår organisation. I bästa fall och min förhoppning är att myndigheten får nya utvecklingsplaner genom laglighetsövervakningen varje år Alltid syftet att förbättra den service vi ger samhälle. Jag ser fram emot att få en lista. Följande saker behöver göras bättre. Då har vi en klar plan och klara mål att jobba mot. För Förvisso är jag övertygad om att vi har ett bra jobb redan nu. Men den resan in i det okända, att bli evaluerad av polistyrelsen, ska bli en resa i det okända. Eftersom den... Så jättestor och viktig del av mitt ansvarsområde så säger jag nog fram emot det med tillit att få utvecklas tillsammans med min organisation för att tillsammans kunna göra ännu bättre arbete i framtiden. Följande sång är beskrivande i förhållande till den kommande stationen. Vi lyssnar till Queen. Det show måste go on. Samarbete med andra myndigheter är en stor del av mitt arbete. Polismyndigheten har ett intensivt och brett samarbete med flera aktörer. Vi kan tala om de nationella enheterna, centralkriminalpolisen, skyddspolisen, eller åklagarna, eller gränsbevakningen. Med alla dessa fungerar samarbete så gott som perfekt. Jag har en lång tradition av gott samarbete. KST, en efterlängtad utveckling, har börjat jättebra och kommer att bli ännu bättre i framtiden. Ohs en stor samarbetspartner. Statensämbetsverk, Marians Räddningsverk, Råhl, och Ålands Landskommuner, för att nämna, är sådana som vi jobbar med. Jag tycker att jag nämna lite fler, för att vi har så pass många som man inte kommer att tänka på. Brottsaffärsjuren är en viktig samarbetspartner, medlemsbyrån, Brottspåföljningsmyndigheten, Alternativ till våld, fältarna, röda korser, rädda barnen, motorfordonsmyndigheten, fastighetsverket, åda, motsvaren på Rike, Polite och så vidare. Listan kan förlängas till nästan bli hur lång som helst. Och det var jag försäkert lyfte fram att mängden av samarbete och samarbetsformer är otroligt stor i en liten myndighet med 21 polistjänster eller cirka 100 tjänster. Min roll i det hela. Helt säkerställa att samarbete fungerar på operativ nivå. Öppna upp för nya samarbetsformer och ifall det uppstår utmaningar så löser dem. Själv jobbar jag mest mot landskapsregeringen. Det innebär månatliga rapporteringar, kvartalsrapporter med ekonomiska siffror och verksamhetssiffror, ad hoc-möten eller större, behandling av regelbundna större helheter som Ålar, Blåljusmyndighet, Deltar i möten av inrikesministerium ärenden gällande beredskap och så vidare. Huvudsakligen arbetar jag mot vissa lantråde, förvaltningschefen och i risten för enheten för rättsliga och intentionella frågor vid regeringskansliet. I min värld är alla de här myndigheterna tillsammans starkare och vi hjälper varandra och stöder varandra. På det stora ner hela är jag väldigt nöjd med samarbete och lag. Alltid finns det plats för att bli bättre. Men samarbete mellan den här på fungerar faktiskt så gott som nästan alltid perfekt när något akut händer. Och det samarbete är så pass gott och positivt att vi lyssnar till nästa låt, en positiv energisk sommarlåt. Vi lyssnar till gyllene tider, juni, juli, augusti. Jag kort sammanfatta och titta på framtiden, vad innebär allt det här talar om i praktiken i mitt arbete? Jo, det är ändlösa mängder av möten där olika tematiska utmaningar försöker lösas. Det är inte så spännande, men jag får jobba för något jag tror på och det skapar förutsättningar för samhällsfriden och möjlighet för samhälle och individer att utvecklas och blomstra i ett fredfullt samhälle, eller så fredfullt som det är möjligt. Arbetet har en hel del utmaningar och jag är säker på att alla andra myndighetschefer har exakt likadana utmaningar med budget, personalärenden, datasystem och så vidare. Där myndighetschefen har rollen att ta i saker och ting och är det som behövs i det ögonblicket. Av alla mina uppgifter hoppas jag mest och innerligast att jag lyckas utveckla min personal Det att uppnå sin fulla potential. Om allt ska gå som i strömse ska i befele innan sin tid utvecklas så att jag blir onödig. Den dagens har inte mer behöver mig och det finns nya, yngre och bättre förmågor att leda myndigheten. Har jag lyckats? För att komma dit så vill organisationen och personalen tillsammans utveckla och förstå innebörden av att skapa systematiska strukturerade processer som ger kontroll, transparens, synlighet. Att tydliggöra ansvarsområden med olika nivåer. Ansvar kommer med uppgift, inte bara med vilja att man vill ta hand om allting utan vad har man för uppgift i sin roll? Vad är det för information man behöver? Ta till sig den och inte ta till sig all information som gör att man inte fokuserar på egen uppgift. Need to know kontra nice to know. Att driva utvecklingen mot som vara så kompatibel med riket som möjligt. Där har vi vår största inbesparingspotential. Helt i tid och personresursmässigt. Att alltså se möjligheten att låta rikets apparatur jobba för att underlätta underlätta Ålandspolismyndighets egna utvecklingsarbete. Myndighetens inriktningsmål har varit väldigt lika och förändrade en lång tid. En del ända sedan 2011 utvecklingen. Vi måste våga drömma och jobba mot det istället för att sitta fast i det gamla och trygga. Alarm- och har skapats i år. Vi tar tag i vår ledningsverksamhet till 2020-talet. Vi har haft datasystem från 1980- och 1990-talet som ska nu bytas ut. Det här är nya möjligheter. Det är starkt kopplat till samordning och och kan bidra till att utveckla lednings- och samordning av operativ verksamhet på hela Åland. Bland annat var Ålandstidningen i några ledare efterfrågat och efterlyst. Mest hjärtat har jag till och med ungdomarna som mår illa här i samhället. Vi har forskningar som berättar att våra ungdomar inte mår så bra. Samtidigt har vi en massa fenomenala projekt. Vi har tunnlar, vi har självstyrande bussar och alla möjliga fenomenala projekt som vi vill få igenom med varor våra vardagliga Ålenska åtgärder för att ta hand om våra ålenska ungdomar idag och för framtiden. Det är de jag eftersträvar och efterropar. Lite också träcker mig ut till föräldrar om individens ansvar. Jag tycker det är tokigt att vi jagar mopeder, mopelbidar och andra ungdomsfordon som är trimmade eller lagvidriga. Där det finns yrkesmässig kravitet att hugga tag i. Yrkesmässig kreativitet är en form av företagsamhet, business. Man gör det för att göra vinst, och det är bort från oss alla andra och från skattemedel. Framtiden är ett virvar av utvecklingsbehov och alternativ. Det är en tydlig riktning. Jag ser gärna att partierna bättre förankrar sin framtidsambition i fakta och önskad utveckling baserat på de möjligheter som företagen ser, som samhället ser och som myndigheterna berättar om. Ingen är så klok att den ensam klarar av, av alla utmaningar eller ensam hittar lösningarna, oberoende om vi talar om politiker, beslutsfattare eller myndigheter och myndighetschefer. Vi behöver samarbeta och tydliga riktlinjer. Men vi kan inte ta för mycket stress över det vi inte tror på. En valfisk kan inte konsumeras på en gång. Den behöver styckas i små bitar och konsumeras en liten bit åt gången. Med dessa ord tar den sista musiklaten över och följer oss ut i sommaren för att njuta av sommaren. Och kanske söker den där valen för att kunna konsumera den. En liten bit åt gången.